0: Aus irgendeinem äh, elementaren Missverständnis heraus glaubt Österreich schon seit Jahrzehnten, alles was ich nicht habe, hat sicher die Kunst oder bei anderen. Ne? Oh. Oh.
1: <lacht> Kultur Tour, Viertelstunde. Podcast-Reihe Podcast von, von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. In dieser Episode sprechen Christian Maurer und Gerhard Ruiz, wem es besser bzw. weniger gut geht in Österreich, dem Jazz oder der Literatur. Und es wird der Frage nachgegangen, warum immer noch so viele Leute glauben, dass Künstler nichts arbeiten. Und das Beste daran, völlig raunsfrei. Gab es für euch irgendwelche oder gibt es für euch irgendwelche Orchester-Vorbilder sozusagen?
2: Alle, die gut gespielt haben von von am beginn von Besi oder noch früher, haben natürlich diese, diese Tradition, die haben wir ja. lang auch gepflegt. Wir haben lang, auch Tanzorchester gespielt, wir haben Tanzturniere gespielt, wir haben Bälle gespielt, wir haben alles gemacht in unserer Geschichte, in unserer Laufbahn. Wir haben eben die Tradition der der bund musik Gott, der unser Schlagzeuger, ist ein schwerer Spezialist. Der hat das alles, natürlich, der Jones mit Louis, die ganze Tradition herauf. Und dann kommt eben auch der Weg, dann war der bei uns im Orchester der Kenny Willa so ein Knackpunkt. Und dann muss man sich selber auf die Fisch stellen. Das ist die Geschichte, wissen wir alle. Und jetzt machen wir einfach mit diesen gehabten Sachen neue Konstellationen.
1: Kann man die Texte der zeitgenössischen österreichischen Autoren, also die ihr jetzt verwendet habt, sozusagen, in irgendeiner Weise vergleichen mit den quasi mit dem American Songbook, den Texten aus dem Songbook? Nein, eigentlich nicht. Das glaube ich nicht. American
2: Songbook sind zu größten Teil einfach Musical, Melodien, Texte. Das sind Geschichten. Und da, diese Texte, die mir um die gingen über die Geschichten hinaus. Das ist mehr. Das gab es anderes
1: anderes. Ja, irgendwann äh, irgendein Orchester, das schon quasi so zeitgenössische Literatur verwendet hat? In dieser Form? Also mir ist nicht bekannt. In dieser Form, es gibt NDR Orchester oder
2: art oder, äh, Orchester mit Jandl, es gibt solche Sachen. Aber das ist alles was anderes gewesen. Und das Einzige, was mir ein bisschen an Denkanstoß gegeben hat ist dieser äh, Cicero der deutsche Sänger der ja, Sohn Sohn ist ist Cicero, ja. Ja. genau ja. Mhm. vom der, der hat dort gibt's zwei CDs mit Big Band das, das ja. hat man nur in Richtung eben deutsche Texte mit Big Band aber da sind wir die Texte viel zu platt und da ist die Musik viel zu platt. es ist gut gemacht ja. produziert es ist schön
1: aber es ist blatt zu kommerziell für mich. und das Ich glaube, der, der kommerzielle Hintergedanke Natürlich. stand an erster ich, Stelle. Ne? Ich glaube,
2: ja. diese Intention haben wir nicht. Das Geld verdienen wir woanders. Gott sei Dank. Wir machen das, was uns Spaß macht und was wir gut finden.
1: Ja, ist auch eine Fortsetzung oder eine Weiterführung dessen geplant? Also nochmal mit, mit zeitgenössischen Autoren? Haben wir noch nicht überlegt. Ja. Alle zwei
2: Jahre stellt sich die Frage... Eines neues, neuen Themas, eines Programms bei unserer Big Bin ungefähr. Und über das nächste mal noch gar nicht nachgedacht.
1: Ich nehme mal an, es wäre wünschenswert für Autoren, oder?
0: Naja, sagen wir so, was wünschenswert wäre das sowieso, weil das ist ein fantastisches Orchester. Ne, das, und ich glaube, ähm, aber nur kann man einem Orchester nicht sagen, äh, vor allem einem solchen Orchester, ne, das er ja dauernd äh, sozusagen einen neuen Selbstversuch unternimmt, ne, in welcher Richtung auch immer, äh, was das, ob eine Fortsetzung des bisherigen sozusagen das Beste für dieses Orchester ist. Aber insgesamt sozusagen wäre es wünschenswert, wenn über diese Produktion klar werden würde, dass es sozusagen diese Barrieren zueinander nicht gibt, ne? sondern dass das auch ein sehr lustvolles, spannendes Ding ist, das man auch nicht sozusagen, also muss ich sagen, dass sich das alles ganz schwer schließbar macht, ne? weil das, das ist ja sozusagen, glaube ich, gerade in Borgian Preis war so erkennbar, die Leute haben das auch ganz lustvoll erlebt, ne? Das ist und nicht jetzt unbedingt, weil das so botschaftenlastig alles gleich zu verstehen war, sondern vielleicht sogar, weil es ein bisschen verschlüsselt geklungen hat, geheimnisvoll, weil sie sich natürlich aufschließen lässt, und dann das größte Kompliment gegenüber den Texten haben wir die Sängerinnen gemacht, indem sie gesagt haben, also eigentlich sozusagen, sie haben die Texte richtig, sozusagen, äh, sie finden sie richtig sympathisch, sie, 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 sie schließen sich richtig auf für sie, je mehr Konzerte stattfinden. Das sagt aber was über die literarische Qualität dieser Texte, dass sie nicht sozusagen einfach äh, erledigt waren, nicht? mit einer Primär, der besten dann vielleicht sogar schon noch mit dem Proben, nicht? sondern dass die eigentlich lebendig bleiben konnten und ich glaube, das ist auch wieder für das Orchester so gewesen, dass die, die Auftritte halt, was er ich, sehe, in Serie, der dritte, vierte und so weiter, halt nicht langweiliger werden oder routinierter, sondern eigentlich immer explosiver offenbar geworden sind. Äh, ja, wir würden uns das schon wünschen, natürlich als Autor kann man sich nur wünschen, äh, dass es solche Produktionen gibt, aber, aber sozusagen, äh, man kann jetzt nicht das, die, die APAS jetzt damit belassen, die haben jetzt eine Verpflichtung eingegangen, das haben sie sicher nicht, äh, aber es ist ein sehr ermutigendes Zeichen nicht? und es sagt nur, dass es da auch ein eigentlich, dass es da mehr gäbe, als in aller Regel passiert. Mhm. Dann schön, dass es die Produktion gegeben hat und schön, dass auch das von der Produktion bleibt. Und das Schönste in der Produktion ist ja, also bei mir ist es immer so gewesen in all meinen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe da was sehr Gutes, aber ich möchte eigentlich gleich dran wieder weiterarbeiten. Ich möchte irgendwas, zwar im eigenen, ich möchte gleich wieder was besser machen oder so. Und das heißt, da hat man das Gefühl, das lebt, ja, das ist vital, das pulsiert. Ne?
1: Mir fällt gerade ein, es gab ja durchaus, ähm, also zwar nicht so wirklich im Jazzbereich jetzt meine ich, aber die Redman Skiffle Group, der hat ja, ja am Beginn oder ja. zumindest ja auch in den fr ganz frühen 70er Jahren ja äh, auch Vertonungen gemacht. Ne? Von nein, nein. Andreas Ukopenko zum Beispiel. Und ja, so. ja, nein,
0: das gibt schon nur mit kleinen Besetzungen und das war ja. Skiffle Band, ja. ne? das war sozusagen das, das äh, war auch, hat einen gewissen Originalitätscharakter gehabt, die waren auch sehr beliebt und bekannt, die Worried Men. Äh, aber das war jetzt sozusagen, das war, also sagen wir, mal, die haben sehr reduziert gearbeitet, ne? also sehr gut, aber sehr reduziert. Die haben sie natürlich, hätten sie nie über diese Texte, die wir da geliefert haben, gewagt. Ne? Also das war schon, was also sagen, das war auch starker Tobak äh, und das ist natürlich auch sozusagen, ich glaube wenn das Orchester nicht so erfahren gewesen wäre mit, mit solchen Dingen schon, hätte sie vielleicht nicht einer solchen Herausforderung stecken wollen. Ne? Und der, wie, wie jetzt Eckhardt haben, noch eine eigene musikalische Dimension dazu abgewinnen, ne? von der vielleicht die Autoren gar nicht mitkriegen, was da formal noch alles passiert ist. Ne? Manchmal, und das ist ja das Schöne, das muss man nicht das Konsument. Ne? Wenn man da sitzt, das mit der Konsument kriegt man mit, aha, jetzt geht es plötzlich plötzlich jetzt ganz biblisch, ja? also fanfaren ja? und, so. und immer so nur kleine Einsprengsel. Ja? Und das, also das ist ein wunderbarer Dialog mit Texten. Ne? Und das muss man jetzt nicht auswalzen, das kommt gerade einmal 20 Sekunden, 30 Sekunden vor. Oder ein Thema wird hinten angehängt an einen Song, das kommt sonst nie vor, ein unglaublich schönes Thema ja? wird ohne oder also, ich ja, war das Gefühl gehabt, dass die Musik in einen, in einen sehr, sehr schönen Dialog eingetreten ist mit den Texten. Also über die Vertonung hinaus ist es wirklich so ein, 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 ja, ein Gespräch, ein Zwiegespräch gewesen, äh, zum Teil mit Staccate, ja, also mit unglaublichen Tempos darin, und zum Teil dann wieder so ganz ruhig, fließend. Und, und ich glaube, das ist auch das Tolle dieses Abends gewesen, dass einerseits die Texte vielleicht beitragen konnten und andererseits die Musik gemacht hat. Ne? Also diese, also diese, es ist nie langweilig gewesen. Es ist wirklich dieser ganze Abend nie langweilig, langweilig geworden. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist sozusagen das Problem der Popularkultur sehr oft. sozusagen Ich erkenne den Sound, und ich wiedererkenne den Sound, und ich wieder erkenne ihn wieder den Sound, und, und das geht halt jetzt von Song zu Song, und wenn mir der Sound zufällig gefällt, dann fühle ich mich wohl in diesem Sound, aber da habe ich sozusagen also da die Ohren das ist halt und das ist halt etwas anderes, nicht? und ich habe es lieber, wenn wir die Ohren schepern, nicht? also nicht wegen der Lautstärke, sondern weil es so schön klingt, weil es so verschieden klingt. Nicht?
1: Das war jetzt <lacht> richtig euphorisch. Ja, ist es ja. ja, ja Brucknerhaus ist Bruckner ja.
0: distanzierter gesagt. Ja. Bei der Primär, weil das auch zu weit weg war, aber beim Borg und Bass im extra in die fünfte Reihe gesetzt. die wollte sozusagen mich vom Orchester überrollen lassen. Das ist denen gelungen. Mhm.
1: Ähm. Habt
2: ihr Ähnliches empfunden? Natürlich. Ja. Also die Entwicklung der Musik ist immer in den ersten drei, vier Konzerte. entwickelt sich das immer. Brucknerhaus, das ist immer. So frohe Eier, gerade primär so, so große Distanz, große Halle. Es ist uns trotzdem ganz gut gelungen. Mhm. Und, aber eben, gerade in so Clubs wie im Borge oder im Vordergrund in, in, in St. Ulrich im Kreid gespielt. Das war ein hervorragendes Kulturhaus. Super. Da sind einfach direktere Kontakte möglich.
1: springt der Funke anders um. Mhm. Wie, wie weit verändert sich dann von Abend zu Abend? Es, es wird oder wo sind die Unterschiede? Es wird jetzt
2: richtig locker. Jetzt fangen die unsere Damen auch schon zum Tanzen an teilweise, zum Show machen, also Show, und ja. da einfach, einfach das Ganze ein bisschen zu illustrieren. und Das, das ist auch so klasse. Die Musiker werden frei die brauchen nicht mehr so auf die Noten bitten Und das entwickelt sich dann auch Schmäh ein bisschen. Spaß dazu. Das
1: ja, gut, der Spaß war ja, ja, ja. auch so großartig. Das kommt durch. Immer mehr. Und das passiert das bei jedem Programmbereich oder Eigentlich dass sich schon, das, ja das, dass sich das, das entwickelt sich ist
0: immer ja. so ja das ist übrigens auch das ist schon auffällig also wird so nennen, äh, der spielerische Umgang mit etwas was eine ungeheure Anstrengung sein muss und, und, und das heißt dass also, er statt irgendeinem verbissenen Ernst den ne, dem, dem verbissenen Ernst der Kunst also ich mache jetzt große Kunst ja weil das entsteht fast nebenbei ja. also das ist wirklich so das Gefühl also auch auch mit der Auftrittssituation wird gespielt. Ne? Und das ist, das ist sehr angenehmer für ein Publikum. Ne? Also dieses, ja, dieser spielerische Umgang, der auch selbst bei, äh, wie soll sagen, bei einer hohen Professionalität eines immerhin, und das ist der Unterschied, wo ich, wo ich glaube, der, 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 der wirklich bezeichnende Unterschied, das ist ein Ensemble von 20 Leuten, oder ne? 22 mit den Sängerinnen oder so. Die Men waren zu fünft, oder es war sozusagen eine schmale Besetzung, also die muss man erst überhaupt einmal sehen, das Orchester muss man überhaupt erst einmal in der per Perfektion auf die Bühne kriegen, ne? also ohne viele Hopperlas und ohne, dass die, die Band wegrutscht und ich weiß nicht was alles, und dann noch mit dieser Leichtigkeit, ne? also auch mit diesem Charme, hat man hat immer das Gefühl, es bleibt Platz für Improvisation, also nämlich auch im in, in Kommentieren, ja? Also im Erfinden von Situationen. Ne? Plötzlich wird man halt in, in die Raumschiffsituation situation transferiert. Und also siehe da plötzlich ist man also soll man halt mitwirkend in einem Live-Studio sein. Also, und immer nur ganz wenig angespielt, nicht ausgespielt, nicht penetrant durchgezogen. Also das meine ich schon, mit, wenn ich gesagt habe, also nicht, nur, nur hören alle, ist da fast zu wenig, man muss das auch sehen, nicht, nicht weil das jetzt so, so wunderbare Kostüme hat und, und riesen Kulissen, sondern weil es mit dieser Leichtigkeit auch daherkommt, mit der Wucht einerseits, mit der Leichtigkeit andererseits und, und dass es einfach wirklich ein, ein gutes Gefühl ist, Texte so lebend zu sehen, ja? das muss man auch sagen, das ist ja also sozusagen, das genießt man ja als Autor, wenn der Text so ganz lebendig wird, nicht? der ja in seiner Papierform immer nur lebendig wird im Kopf des Lesers, der Leserin. Nicht? Und dann hat man plötzlich auf der Bühne so ganz lebendig nicht? gesagt, gesungen, was er sieht, getanzt, gespielt. Und das ist natürlich ein sehr gutes, wie soll ich sagen, ein gutes Ganzkörpergefühl. Nicht?
1: Was ist die Grundvoraussetzung, dass das Orchester so leicht physisch agieren kann, sozusagen?
2: Das ist, ein, ist erstens einmal die 15 Jahre, die es uns gibt. Und das ist die die gleiche Intention, dass man äh, Qualität mit Spaß verbindet in der, in der Musik. Und das haben wir, wir, haben uns einfach zusammengefunden damals. Es hat natürlich manche abgespielt manche Leute sind gegangen, es sind wieder frische dazugekommen. Aber es war, äh, ohne den, denen, die gegangen sind, äh, unrecht zu tun, aber es hat sie immer wieder ins Positive. Man hat immer gesagt, na, schade, wenn der nicht mehr dabei ist, aber es, hat, es sind immer wieder positive Kräfte dazugekommen. Und jetzt wir, haben wir so kurz gutes Team, dass, dass sie wirklich alle das Gleiche wollen. Und jeder hat seinen Job, jeder, jeder, die, die Menge unserer Konzerte hat seine Grenzen, es sind maximal 15 bis 20 im Jahr. Und äh, aber die begeben wir eigentlich fast alle äh, lustvoll und mit, mit Lust und mit Gefallen und so die drauf. Äh, auf die meisten sage ich. Weil jetzt haben wir letztes Jahr mal ein super negatives Erlebnis gehabt, auch in einem Club. Aber das mhm. war nicht unser Schuld, sondern das war einfach der Veranstalter drückt. Der Veranstalter dem Brauner, von dem Guck im Brauner, ist einfach der, der ganze Situation dort nicht gewachsen. Er urteilt über, über Künstler in einer Überheblichkeit, die es untergleichen sucht. Also, das, das kann man nicht, kann man nur ganz laut man das erzählen. Es ist schwierig zu erzählen, aber es ist wirklich fürchterlich. Der hat eine, eine Selbstdarstellung, und eine Überheblichkeit. Und, und schiebt besonders österreichische Jazzmusiker mit einem Handwischen vom Tisch, das ist die Holy sagen. Das ist unglaublich. Wie geht ihr da mit um? Also ich habe geglaubt, ich bin schon in einem Alter, dass ich mit dem lockerer umgehen kann, aber ich bin es so anscheinend nicht. Ich bin schon sehr geärgert. und ich gehe so um, dass ich einfach das einfach unter die Leute bringe. Dass ich, ich einem, dort in der Gemeinde angreifen, beim Bürgermeister im, am Land, bei den ganzen Kulturstellen, dass so ein Typ einfach im Kulturbetrieb nicht tragbar ist. Und da habe ich nebenbei dann eben auch andere Echos gehört, dass die das eh alle wissen. Aber der ist einfach so, er ist ein starker Typ, er hat viel gemacht. Das Guckt da aufgebaut, das mag man mir ja gar nicht nehmen. Und, aber wie er da umgeht mit den Musikern und den Künstlern, ist es unter jeder Kritik.
0: Okay, warum engagierst du dann?
2: Das ist ja die Frage, die wir uns auch alle stellen. Das ja. dass er seine einen lassen lassen kann, im Endeffekt. Ja. Ja. Nein, wahrscheinlich hat er irgendwie, hat er eine abgebrochene Jazz karriere Nein, er, er ist ja selber eigentlich äh, Literat, äh, er macht Kabarett, er schreibt Texte mhm. und macht, führt die auch dort selber auf, macht sie auch selber dort und das ist natürlich für ihn, er hat nebenbei nämlich unsere, Freunde, unsere Kollegen Autoren beleidigt, das muss man nämlich auch, so, auch noch dazu sagen, ne? Er hat dann gesagt, weil wir haben keinen Tontechniker mit gehabt. das habe ich ihm aber vorher schon angekündigt. Jetzt hat ein Haustechniker das gemacht, der hat das sehr schlecht gemacht. Und dann hat er gesagt: Ja, Gott dann hat er das so schlecht gemacht, dass man die, Text, die schlechten Texte nicht so gut hört. Mit der beschissenen Musik.
0: Also, das ist unglaublich. Ja, aber das ist ja ich dann in erster Linie René dahinter. Ja, aber das ist... Der hat es der schwer mit sich,
1: glaube ich. Ja. Der hat es mit sich, glaube ja. ähm, Abgesehen davon, würdet ihr gerne mehr Konzerte spielen im Jahr? Oder oder ist es, weil du im jeder hat seine anderen Jobs, würdet ihr gerne, dass das Apostel und Jazzorchester quasi zum Vollbetrieb wird? Oder? Ich glaube, das
2: ist auch lehmend und tötend. Mhm. Für, die, für die Kunst und für, die, für den Spaß ist es lehmend und tötend, was du zu viel machst. Die Menge ist okay, 20... Wenn wir 25 Konzerte hätten, wäre es vielleicht super oder maximal 30, ja, im Jahr. es wäre klasse, wenn das Ganze ein bisschen leichter gehen würde. Erstens äh, von der Organisation leichter, weil ich muss das Ganze machen, muss die ganzen Konzerte, wie ein Hunter muss ich die Veranstalter nachrennen, wie ich, ich muss die ganzen Göder auftreiben, die eh super sind als das Land, fördern uns der Bund auch, aber nicht sehr viel. So sehr viel. <lacht> es könnte mehr sein. Also wenn ich mir die, die Fördersituation mit vergleichbaren Orchestern anschaue, sind wir ganz ganz bescheiden dran. Da, also gerade war im Standard wieder Artikel über diese ganzen Sachen. Die Relationen sind nicht für uns. Also das ist gegen uns eigentlich. Und wir sind am untersten. Äh, ich ich zahle gerade so viel Geld aus, die Leute, dass, dass wir bei der Stange bleiben. Also, es ist wirklich ein Hungerlohn eigentlich. Das, man das ein bisschen mehr wäre, ja man ganz Privatsponsor, das ist auch super, aber das ist alles im Raum, wo man eigentlich,
1: wo es eigentlich zwingend ist. Ist der Österreich generell zu klein dafür, eventuell, als Land? Dass es so ein großes Orchester tragen kann, beziehungsweise es gibt ja auch es gibt ja mehrere Orchester, aber und Nein, ich weiß
2: nicht, was das ist. In Österreich kann man eh ja. Aber zum Beispiel ist Tauchen dann zum Beispiel in Niederösterreich oder in Wien tauchen dann wieder wo sie immer gesagt wird, es gibt kein Geld auf einmal, patsch, kommen wieder 150.000 Euro für ein Orchester hinterher was aber im Prinzip super ist, ja weil sonst würde es ja das nicht geben aber wir sind da nicht, können da nicht mitnuschen.
1: So generell wie, wie glaubst ähm, ist das Verhältnis geht es dem Jazz in Österreich besser als der Literatur in Österreich oder
0: man muss schon sagen, also welcher also ich glaube insgesamt geht es dem Jazz nicht besser als der Literatur vice versa, äh, bei der Literatur gibt es halt jetzt sag ich mal die Ausnahme, dass es ein gewisses Bewusstsein gibt dafür, dass man sozusagen äh, für Literatur auch Geld in die Hand nehmen muss, allerdings nicht allzu viel, beim Jazz gibt es das Bewusstsein eher nicht, es ist in beiden Fällen eher nur Geld in bescheidenen Ausmaßen, nicht? also im Grunde genommen hat man immer das Gefühl in Österreich, naja, wenn du unbedingt schreiben willst, dann schreib halt wenn du Markterfolge hast, aber das gilt für die Kunst generell, nicht? für die Gegenwartskunst. Also ich hatte gerade wieder so eine Posting-Debatte im Standard, so ein bisschen mitvollzogen, ich halte das ja nicht länger aus, weil wieder ein Bericht war, wie die soziale Lage der Künstler, da gibt es glaube ich 300 äh, Postings und der grund ist immer, die sollen was arbeiten gehen. Ja? so ungefähr, weil mir geht es auch schlecht und äh, es fällt niemandem ein, dass die Leute ja was arbeiten und für Arbeit so wenig kriegen. Nicht? Dass das ja unglaubliche Leistungen sind, die auch gefeiert werden sind, weil das ist die Absurdität, mit der man leben muss. Wer transportiert
1: das falsch? Dass, dass viele glauben, dass, dass Künstler nicht naja, arbeiten in dem Sinne?
0: Es gibt ja, es gibt ja sozusagen es gibt ja beliebte Diffamierungsspiele, nicht? die ja auch Machtkämpfe sind. Dann sozusagen eine Kunst, die, die wahrscheinlich zu mächtig ist, hat da zu viel zu sagen, hat zu viel Öffentlichkeit. Und äh, nimmt halt, was er sie äh, nimmt halt auch Öffentlichkeit weg. Nicht? Das sind auch ganz klare Rivalitäten. Also das Primat der Politik, das über alle bestimmt, und gerade in Österreich, das ist ja, halt, glaube ich, sehr entwickelt. Nicht? Und halt, was, wem was gönnt und wem halt nicht was gönnt. Nicht? Und dann halt die, die Schuldigensuche, äh, wie ein Vorurteil in der Bevölkerung, die immer glauben, es wird ihnen was genommen und wer anderer bekommt äh, aus irgendeinem äh, elementaren Missverständnis heraus, glaubt man in Österreich schon seit Jahrzehnten, alles, was ich nicht habe, hat sicher die Kunst oder bei anderen. Ne? Äh, und äh, es dauert relativ lange, bis man den Leuten Aufklärung verschafft, und da wachsen schon wieder neue Generationen nach, die das wieder nicht wissen, äh, dass das ganz anders ist, weil die meisten haben ja keine Ahnung, äh, wie überhaupt Künstler Geld verdienen und womit, ne? sondern es sind pure Annahmen. Ne? Und, und sind dort auch Neidreflexe und ähnliches mehr. und äh, Aber dann auch sozusagen der Kollektivjubel über den großen Erfolg. Ne? Äh, nur wie dieser große Erfolg zustande kommen soll, wenn die Leute sozusagen äh, ihre Berufe eigentlich zwar ausüben, aber nicht einmal ansatzweise mehr daran denken können, von diesem Beruf mal irgendwie zu leben. Und das muss man auch sagen bei diesem Projekt. Ne? Wenn man sich die Beteiligten ansieht, naja, das Projekt ist in erster Linie leistbar, weil die Beteiligten hochprofessionellen Musiker und, und Musikerinnen und, und eben, das mache ich eben so wie die Autoren geltend, halt immer andere Standbeine noch haben. Ne? und zugleich aber trotzdem absurderweise solchen Debatten ausgesetzt sind. Ich brauche von niemandem mehr erhalten werden. Es ist schön, wenn ich dazu Geld bekomme, dass Produktionen umzusetzen sind, aber ich finanziere doch mein Leben seit ewig selber. Ich zahle auch einen Haufen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und werde das nie herauskriegen, was ich da einzahle. Ich beschwere mich auch nicht darüber, nicht? Aber ich höre mir dauernd laufende Debatten an darüber, wie ich vom Steuergeld lebe, aber soll ich zahle ja kräftig viel Steuer, also ich verdiene auch viel, ja? ich will auch viel verdienen, nicht? ich will nicht gerne so viel Steuer zahlen, ich zahle, aber das, ist halt, das <lacht> hängt halt damit zusammen. Nicht? Und äh, das ist glaube ich so in Österreich ein beliebtes Spiel, nicht? das Künstlerhauen, nicht? und aber zugleich äh, in Agonie daliegen vor äh, künstlerischen Erfolgen, nicht? also Nobelpreis und Oscar und was weiß ich, keine Ahnung, nicht? was es Vergleichbares in der Musik gibt, nicht? oder halt auch sozusagen, äh, sie haben es ja alle gern, also, man müsste wirklich einmal in Österreich den Gegenbeweis antreten, nicht? wir entziehen ihnen alles, ja? für ein Wochen, also das ist den Kulturschock halten sie nicht aus, <lacht> mhm. <lacht> weil es ist, so, es ist so selbstverständlich da, nicht? also ich meine, es folgt ja auch zu Recht Grundbedürfnissen und alle Sorgen und, und, und Liebens und, und Brauchens, aber keiner versteht sozusagen, dass das auch äh, zumindest den Leuten möglich machen muss, dass sie wenigstens irgendwie davon leben. Ne? Und wenn man hört inzwischen, und da gibt es immer noch kein Problembewusstsein, dass auch namhafte Schauspieler sagen, sie haben zu wenig Angebote, sie gehen jetzt in die Arbeitslose, naja, dann ist ja wohl ein bisschen, bisschen ich sag, mehr Hirn angebracht. Nicht? Und wenn ich her, dass es, uh, wirklich hochprofessionelle Musiker, damit sie irgendwie bei der Stange bleiben, sozusagen, also äh, vielleicht noch mit ein paar Subventionssends äh, äh, bei der Stange gehalten werden können, dann muss ich sagen, naja, ein bisschen Umverteilung wäre gut. Äh, nämlich vor allem Davon, wie die ja immer gerät, von der Innovation. Ne? Also das ist zum Beispiel, die machen innovative Arbeiten. Ne? Mhm. Also man könnte da ganz leicht ein bisschen was hinverteilen. Ne? Das Geld gibt es im Übrigen.
1: Ja. Abgesehen jetzt von der, von der öffentlichen Subvention, sollte eigentlich nicht auch die Wirtschaft mehr gefordert werden? Gefordert. Oder trauen Sie die einfach nicht drüber, aus welchen Gründen naja, auch immer?
0: Jein, ja, jein, aber die, sozusagen die Literatur, die ein Problem, das in der Musik vielleicht weniger da ist. Das ist der, der, der wie soll ich sagen, der Verdacht, zu wenig, zu wenig kulinarisch zu sein, nicht? zu wenig äh, dekorativ zu sein, äh, zu sperrig zu sein, zu widersprüchlich zu sein. Also, äh, und dann, dann setzt dieser Reflex ein. Also, und, und, und nämlich auch, was, was den, den Durchschnittsgeschmack betrifft. Ich habe also ein Erlebnis, das vergesse ich mein ganzes Leben nicht. Eine frühere Freundin von mir, eine Lehrerin kommt eines Tages zu mir und ich habe Jan Gabarek, ein Stück auf dem Plattenteller Liegen, Country, eine ganz softe Jazznummer, ja, ganz elegisch und soft. Und dann sagt sie nach einer Minute, kannst du das bitte abdrehen, das macht mich so unruhig. Ja. Und dann habe ich es zuerst nicht kapiert und dann habe ich kapiert, was sie meint. Ja. Sie hat ein, eine andere Hörgewohnheit. Und sie, verkraft, sie sie verträgt das nicht. Und das ist, glaube ich, auch das sind die Barrieren. Ne. Ein anderes Hören, ein anderes Sehen, ein anderes Verstehen. Ne. Und damit kämpfen wir, und damit kämpfen wir umso mehr, wenn das Bildungsniveau absinkt. Also, das ist leider alles sehr verklammert. Uh, und wäre aber natürlich hoch, hoch, hoch an der Zeit, sozusagen. Keine Ahnung, man kennt ja die, die Abbas einmal fragen, ob, ob man sie nicht kriegen könnte für ein Abonnement. Ja? Ob sie nicht einmal eine ganze Serie spielen, von mir aus, keine Ahnung, für Schulen. Ja? Ich weiß nicht, ob sie das wollen. Ja? Aber bedingt. Na, na, Also, die kennt man immer fragen. <lacht> ne? Vielleicht, also, wenn ich demnächst Kontakt habe, kann ich sowas empfehlen. Ja? Wieso auch nicht? Ja? Das ist alles so weit weg. Ja? Und, und ich glaube, dass das ein wahrscheinlich ein tolles Erlebnis wäre, die zu hören. Ne? Weil, also, ich muss mal sagen, wie viele Big Bands gibt es überhaupt? Noch, ja? die, also, ein bisschen okay, ein bisschen ist durch die Brass Bands vor einiger Zeit wieder ein bisschen sind größere Orchester wieder gekommen, aber die traditionelle Big Band, mhm. da gibt es kaum was. Mhm. Und nämlich vor allem eine Band, die alle Stile durchspielt, mhm. ja? also wirklich alle Stile beherrscht und auch, auch praktiziert. Ne? Also, das wäre zugleich ein fulminantes äh, Musikunterrichtsprogramm. Äh, wow!
2: <lacht> Thank you and good night.